0: 10 horas a 6 minutos, está no ar o Fórum TSF desta segunda-feira com a moderação de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos saber que a opinião têm os nossos ouvintes. Os políticos devem assumir o desenvolvimento do interior como uma prioridade essencial para o país? As tragédias dos incêndios mostraram-nos o país tantas vezes ignorado, sobretudo por quem vive nas maiores cidades, por isso no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O que é preciso fazer para evitar o despovoamento e atrair investimentos para o interior do país? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião, queremos saber o que gostaria que os políticos fizessem para melhorar as condições de vida no interior do país para que se conseguisse fixar a população e se conseguisse atrair investimento capaz de gerar empregos. Por exemplo, e tal como propõe um estudo feito pelo economista Miguel Cadilho para o movimento pelo interior, que conta com o patrocínio do Presidente da República, faz sentido retirar alguns benefícios fiscais às empresas que estão no litoral e canalizar essas verbas para quem investe no interior? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Basta que se inscreva, quando for para participar de Viva Voz, nós ligamos para si. Se preferir participar do debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito, perguntamos se faz sentido retirar benefícios fiscais às empresas do litoral e beneficiar quem investe no interior. 68% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim, que esta proposta faz sentido. Ponto de partida para este Fórum TSF são as propostas do economista Miguel Cadilho para o Movimento Pelo Interior, que está a preparar um conjunto de medidas que depois serão propostas ao poder político. O Jornal de Notícias já fez até manchete com algumas destas propostas. O JN revelou-nos o essencial das propostas relacionadas com a área da economia e que, se quisermos simplificar, propõe um choque fiscal para o interior, Basicamente, Miguel Cadilho analisou a lista de benefícios que já existem, propôs que alguns sejam redirecionados para beneficiar o interior e outros que sejam exclusivos do interior, para que, de facto, faça a diferença para uma empresa investir no interior e não no litoral. Os ouvintes que não me leram até o Jornal de Notícias, posso tentar aqui simplificar, tenho aqui o Jornal de Notícias para explicar de que medidas estamos a falar. Eventualmente a mais polémica, que poderá gerar mais debate, tem a ver com estes benefícios fiscais para contratar investimento. Ou seja, quem investe mais de 25 milhões de euros recebe ajudas do Estado ao abrigo do regime contratual de investimento. Ora, a proposta de Miguel Cadilho é rever este regime para que ele se implique apenas ao interior Apenas com duas uh, exceções, ampliação de instalações já existentes ou investimentos num, num porto de mar. Outra das uh, propostas, uh, uh, os apoios regionais. O benefício fiscal contratual ao investimento produtivo e o regime fiscal de apoio ao investimento são auxílios do Estado uh, com vocação regional. Ora, o que é que propõe Miguel Cadilho? Deixar claro que estes apoios se tiram apenas ao interior quer também alargá-los até 2030 e aumentar o valor máximo do auxílio para 45%, tanto quanto é o auxílio que é prestado a quem investe nos Açores. Outras uh, propostas uh, colocadas em cima da mesa uh, pelo economista Miguel Bocadilho. Uma das questões diz respeito ao IRC, de 12,5%. A taxa do imposto sobre o rendimento das empresas de 12,5% foi criada em 2017, só para o interior. Mas, uh, basicamente, tem duas limitações que, na prática, redu- reduzem a sua importância. Só se aplica à matéria coletável, até 15 mil euros e a micro, pequenas e médias empresas. Ora, a proposta de Miguel Cadilha é retirar estes limites para que quem investe no interior independentemente da dimensão da empresa, independentemente dos lucros conseguidos, possa ter essa taxa reduzida de 12,5%. Uma outra questão diz respeito ao IRS de 20%. Os estrangeiros com profissões de alto valor acrescentado podem pagar uma taxa de IRS de 20% desde que não tenham vivido em Portugal nos 5 anos anteriores. Ora, o Sr. Miguel Cadilho propõe que esta proposta passe a beneficiar apenas quem vai trabalhar ou viver no interior, alargando aos portugueses qualificados no litoral. Queremos, a partir destas ideias que nos foram ontem reveladas pelo Jornal de Notícias, Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Que avaliação fazem destas propostas? Faz sentido um choque fiscal para beneficiar o investimento no interior? E numa altura em que o poder político reflete sobre estas questões, queremos também ouvir o, pedir um contributo aos nossos ouvintes. Que sugestões gostavam de dar aos políticos o que era urgente fazer para evitar o despovoamento e atrair investimentos para o interior do país? Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje é o Altarca Rui Santos, é o Presidente da Câmara de Vila Real, é um dos uh, principais uh, dirigentes deste movimento pelo interior e é o Presidente dos Autarcas Socialistas. Sr. Presidente Rui Santos, bom dia, bem-vindo ao Fórum uh, TSF. Ficou surpreendido, sem querer entrar aqui em confidências, ficou surpreendido com estas uh, propostas melhor que Mirió Cadilhe uh, vos apresentou para melhorar o investimento no interior?
2: Antes, de mais muito bom dia. Não, não fiquei surpreendido, eram propostas que vínhamos falando há algum tempo. Todas elas seguem um caminho que temos defendido, o caminho da criação de oportunidade de emprego, porque só com o emprego há fixação de população e só com a fixação de população podemos alterar esta tendência, a tendência de ter um país claramente desequilibrado, pouco coeso e com uma incidência muito grande no litoral. O grande problema do interior, como se sabe, é a desertificação humana. Nós temos qualidade de vida, mas a cada dia que passa temos menos habitantes, temos menos gente e se não se inverter este ciclo, e este ciclo só pode ser invertido com a criação de emprego, esta tendência tendrá, obviamente, a agravar-se e todos sabemos o que é que custa ao país a desertificação humana do interior Uh, custou, custa milhares e milhares de euros, custa vidas humanas, custa investimento no litoral porque houve investimentos foram feitos no interior e que agora não servem as pessoas, porque elas para sobreviverem, para terem emprego têm que ir para o litoral e também no litoral a, a vida é mais difícil e existe mais investimentos no litoral para que essas pessoas possam aí viver e este ciclo tem que ser obviamente quebrado.
1: Enquanto autarca, estas uh, propostas, parece-lhe que vão, no, que vão no, no sentido certo, seriam de facto eficazes? Sim, eu julgo que temos que ser
2: radicais, porque fartos de paliativos estamos nós. Uh, todos, sem exceção, todos os governos, sem exceção, fizeram que se que uh, em benefício da coesão territorial e do país. Mas o resultado é o que todos sabemos. Não é um bom resultado e temos um país desequilibrado. Este tipo de medidas, medidas de âmbito fiscal, associadas a medidas de ocupação uh, do território por parte da Administração Central do Estado, uh, acrescentando ainda medidas na área da educação, o um conjunto dessas medidas, meia dúzia de medidas, mas medidas fortes e radicais, podem, de facto, alterar ou modificar uh, esta tendência. E têm que ser medidas... Uh, que vão para além de uma legislatura, que sejam apoiadas com fundos comunitários, que sejam transversais às forças políticas eh, nacionais e que, de facto, façam a diferença. Eu dou dois ou três exemplos. A Guarda Nacional Republicana eh, incide a sua atividade no interior do país, como se sabe, no mundo rural. A sede, o comando da Guarda Nacional Republicana é em Lisboa. Isto faz sentido? O Instituto de Fins do de Douro eh, o Instituto de Fins Portugal tem a sua sede em Lisboa, o IVDP. Isto faz sentido? Isto é normal? Isto é razoável? Por exemplo, o ICNF tem a sua sede em Lisboa. Uh, Lisboa não é exatamente um espaço uh, onde o Instituto de Conservação da Natureza uh, tenha uma grande área de intervenção. Porque que essa infraestrutura não é localizada em Bragança, ou em Vila Real, ou em Iretela, ou em Chaves, ou em Tejo? Uh, dou um outro exemplo. O somatório de todas as instituições de ensino superior no interior do país tem um orçamento inferior, um orçamento de estado inferior à Universidade de Lisboa. Por que não condicionar, como já foi feito, pelo menos já foi dado esse sinal, o número de cláusulas de alunos de ensino superior nas universidades do litoral e aumentar esse número para as universidades do interior, criando assim emprego e fazendo com que alguns alunos se deslocalizem para o interior do país e que por aqui fiquem, estas medidas em conjunto com as medidas de âmbito fiscal, medidas que podem criar de facto emprego, serão com certeza bem-vindas e ajudarão a alterar o atual estado de coisas e o atual estado de coisas custa milhares de milhões de euros ao país, custa vidas humanas, cria um país pouco coeso e desequilibrado.
1: Não receia, Sr. Presidente Rui Santos, e retomando aqui estas propostas da, da área da, da economia que foram desenhadas pelo professor Miguel Cadilho, não receio que, eh, tendo em conta que uma boa parte das, das grandes empresas eh, estão situadas na faixa litoral do país, que exista um, uma grande, digamos assim, simplifica também aqui a nossa conversa, eh, que exista uma grande luta para travar estas propostas, porque basicamente eh, uma parte importante destas propostas significa tirar incentivos ao litoral para os uh, redirecionar para o interior?
2: Olha, nós tivemos uma reunião com, com o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro e também com uh, os parceiros sociais. E todos, sem exceção, foram um no apoio a este movimento e a uh, muitas das ideias que temos defendido para o interior. Uh, percebemos que todos, quase sem exceção, consideram que estas medidas são positivas, desde que eh, não abranjam o seu quintal. Eh, tudo isto é muito importante, que se o quintal do vizinho. Estamos convencidos que este é um desígnio nacional, que sem exceção todos temos de contribuir para que este objetivo da povoação do território seja cumprido. Eh, e, portanto, se as palavras correspondem a atos, não haverá, com certeza, resistência. Até porque o país não é assim tão largo, uh, Vila Real está a 80 quilómetros ou uh, 90 quilómetros do Porto. O problema é que a nossa faixa litoral concentra praticamente toda a população do país e cada vez isso se irá acentuar. Uh, eu quero acreditar que não haverá tantas resistências assim, o que tem que haver é vontade
1: política e
2: consciencialização dos verdadeiros problemas do país.
1: Obrigado, Sr. Presidente Rui Santos, por ter aceitado o convite para uh, lançar aqui o debate no Fórum do TSF. Claro que convidámos também o uh, economista Miguel Cadilho, que por obrigações profissionais não teve disponibilidade para nos explicar aqui de viva voz que propostas uh, 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 avançou, por isso recorri aqui ao uh, Jornal de Notícias, que ontem fez manchete com estas propostas e nos ajuda a perceber uh, as principais medidas deste choque fiscal para o interior. Ora, escutadas as as, opiniões, os argumentos do Luís Santos, que integra este movimento pelo interior, é o Presidente da Câmara de Vila Real, é o Presidente da Associação Nacional de Autarcas Socialistas, relanço o convite aos nossos ouvintes para nos ajudarem a refletir sobre esta questão. Que opinião têm? Os políticos devem ou não assumir o desenvolvimento do interior como uma prioridade do país? O que é preciso fazer para evitar o despovoamento Que medidas concretas deviam ser tomadas para fixar a povoação, para atrair as empresas, atrair investimento que crie emprego? Queremos ouvir a vossa opinião, as vossas sugestões. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Horácio Rodrigues é fisioterapeuta, liga-nos do Porto. Bom dia.
3: Estou, muito bom dia. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu penso que, acima de tudo, há uma coisa que, que... não é retirar eh, vantagens fiscais para as as empresas, estão no litoral, que que as vai obrigar, de alguma forma, a a deslocalizarem-se para o interior. O que eu penso que é muito importante é criar realmente grandes incentivos fiscais para as empresas que também eh, laborem no no interior. E depois é preciso que o o Estado eh, promova medidas sérias e significativas, de das pessoas, que criem incentivos aos professores que queiram ir para o interior e não obrigar as pessoas a andarem com ordenados perfeitamente miseráveis e a terem que se arranjar a casa e deslocalizarem a família, que criem situações de bons ordenados para os médicos e para os profissionais de saúde que estejam dispostos a irem para para o interior, que criem incentivos que às as pessoas e diminuir cargas fiscais às pessoas que queiram ir para o interior, nas suas, nomeadamente, até funcionários do Estado. Tudo isso é muito importante, é preciso é criar essas condições. nós em Real já tivemos, há muitos anos, uma experiência que era patrocinada pela Noruega, em que os funcionários de saúde quisessem ir para o Hospital de Arreal, tinham um complexo habitacional, com rendas extremamente acessíveis e com melhores ordenados. E, na altura, conseguiram deslocalizar pessoas para lá. Portanto, isso com as empresas é a mesma coisa. Não é retirar, é criar verdadeiros incentivos fiscais em períodos de 15 ou 20 anos para que essas empresas se desloguem para lá, criem lá situações de empresas e que também tenham condições de pagar aos ordenados a que andar para lá. Penso que as coisas passam essencialmente por aí é por vontade política e não por, por, por uma forma de retirar as empresas estão no litoral para depois uh, obrigá-las a ir. As empresas não, não farão uma coisa dessa, nem, nem nunca alinharão para uma política desta, Muito obrigado,
1: bom dia. Obrigado, Horácio Rodrigues. E que a opinião, que sugestões tem para nos deixar a nível Tem engenheiro informático, está em Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia, Manuela Cássio. Antes de mais gostaria de felicitar a TSF e em particular Manuela Cássio por é um importante programa ao serviço do, do final do povo e da nossa sociedade. Bom, eh, relativamente ao tema, eu penso que em primeiro já não é suficiente travar a desertificação e o êxodo de população. Com isso já não vamos lá, já temos muito pouca gente no interior. Precisamos, sem dúvida, de atrair, se saber ao contrário, levar pessoas do litoral para o interior. Eu tenho ao longo do tempo participado em várias ações relacionadas com associações locais de desenvolvimento, proteção de património, etc. Neste momento estou a coordenar um estudo com outras pessoas para tentarmos perceber eh, razões que levassem pessoas do litoral para o interior, nomeadamente jovens que que tivessem filhos, que, que contribuíssem para o desenvolvimento realmente do interior. Um dos principais eh, requisitos para que as pessoas se disponibilizassem a ir para o interior é a habitação. A habitação é uma dificuldade sentida por todos em todo o país, mas no interior mais. E porquê? Porque não existe mercado de arrendamento. O o, o que existe eh, é caro e, e é escasso nós iremos propor que a Administração Central, Regional, Local, crie um verdadeiro programa de habitação social para disponibilizar as jovens, sobretudo as jovens casais que estejam dispostos a ir para o interior. O interior hoje tem condições de vida muito aceitáveis, diria eu, comparado com 30 ou 40 anos atrás. Só que tem um quinto da população que tinha há 40 anos. E sem população, sem gente jovem, sem crianças, não há escolas, não há ensino, não há desenvolvimento, não não tínhamos ilusões. Penso que os nossos políticos têm nesta altura uma oportunidade para, de facto, fazer alguma coisa pelo interior e para o desenvolvimento do interior. Daí o meu apelo, mãos à obra, faça-se alguma coisa pelo interior que ele agradece.
1: Obrigado. Muito obrigado ao Fórum. Eu é que agradeço obrigado, a sua não. participação e as sugestões que nos deixa, Aníbal Barata. Vamos agora ao encontro do arquiteto Pedro Lunta, que nos escuta também em Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia, Manuela Cássio. É sempre um prazer intervir no fórum, uh, fórum, aliás, uh, e o tema hoje é muito interessante, como são todos, mas só participo quando uh, tenho algo a dizer. Eu ontem vi do interior, eu tenho uma casa do interior do Alto Alentejo, mas o interior é, bem que se diga, começa principalmente na mentalidade dos portugueses. Eu tenho uma casa muito perto, vou dizer o local do Alto Alentejo, que faz fronteira com a Espanha, ao pé de Cáceres, e quando eu vou a Cáceres, eu não ouço os vizinhos espanhóis a falar na palavra do interior, porque interior é Madrid, não é Lisboa, não é Porto Alegre, não é Évora, não é... Porque nós temos uma costa muito pequenina. E muitas vezes, em Portugal, fala-se muito, mas marca-se poucos golos. eu continuo a dizer. Eu sou luso-finlandês, a minha mãe é portuguesa, o meu pai é finlandês, e eu conheço duas realidades... Uh, completamente diferentes. O meu pai, que eu tem, que já faleceu, via Portugal de uma forma completamente do que a maioria dos portugueses. Eu fui habituado a ver duas realidades e, de facto, o interior começa logo uh, na cabeça dos portugueses. O problema está na cabeça dos portugueses. Enquanto nós, uh, os nossos políticos... Não usarem os instrumentos como, e a TSF é um exemplo disso, é um grande exemplo disso. A TSF é uma rádio ao qual eu uh, estou ligado uh, por, por, por amizade de alguns colaboradores que passaram, que foram meus colegas no passado, como radialista, eu também já estive nessa área, E a TSF é um exemplo, o TSF sai do seu ninho, vai à procura da notícia desde Chaves até Faro, e eu não vejo isso acontecer, por exemplo, com uma televisão estatal, não vejo isso acontecer com uma rádio estatal, eu vou dar um exemplo, nem vou falar do nome, nós temos um, por exemplo, um, 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 um jornal que que se chama Portugal Indireto da da, da, da Antena 1, e que se dá a um horário entre a grafada e a batata, que é entre a uma e as duas da tarde. Ora, isto são horários que não aproximam os portugueses à realidade do interior e e principalmente do país. Enquanto o governo que tem os instrumentos da comunicação social e em vez de injetar do cérebro dos portugueses tanta estupidez de manhã à noite, e desculpa a violência das minhas palavras, há que mostrar em vez de às seis da tarde de naguiar estar no horário que ninguém vê a televisão, está tudo no trânsito, deve-se colocar esses instrumentos que é a comunicação social, em horários mais nobres, para que os portugueses que estão a viver à volta da maior banda de Lisboa, Portugal, que se fosse o um navio, fazia opino, atenção, e nós passamos quatro horas do Cachodré até às Amoreiras, em filas, e toda a gente está radiando. Mas ninguém é capaz de fazer uma viagem sem para andar de duas horas, o meu de Lisboa ao interior do país, como as pessoas chamam o interior do país, do Alto Alentejo, e para de, de desfrutar uh, 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 do seu belo uh, Portugal, que é tão lindo só os estrangeiros é que dão a boca a isto. De tal forma que há uma dinamarquesa e uma dinamarquesa, que se instalou no interior do país, numa vila dita chamada Crato, que só se conhece um festival, não é mas, quer sempre dizer, que esteve lá um presidente da Câmara Municipal, que não foi qualquer uh, 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 empreendedor para que essa vila hoje fosse uma joia da coroa do interior do país. Quando eu digo que o interior começa na cabeça de cada um, nós também temos que ver, e o governo tem uma, 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 uma importância junto dos seus líderes locais, para ver o que é que essa gente está a fazer como Presidente de Câmara. Isto não se passa em Portugal. Vimos algumas pessoas que assambarcam, e hoje estou um bocadinho violento porque eu vivo a realidade e conheço muita realidade por perto e como arquiteto e designer que mexe com a vida das pessoas, e hoje em dia a política sobrepõe-se a quem pensa e não se junta a quem pensa. E quando o político estiver num patamar e quem pensa a outro, Portugal nunca vai ser nada no, para, no, 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 no panorama internacional. porque Porque a interioridade de Portugal começa na cabeça de cada um. Agora, também temos que ver que a mentalidade do interior não é a mesma mentalidade do litoral. Eu propunha, e com esta intervenção eu vou uh, terminar o meu raciocínio, eu propunha a TSF está fora disto porque é um exemplo de rádio. Sai do Cazul, vai à procura da notícia. Eu sei tanta coisa através da TFS porque vocês saem da casa. Vão procurar desde o que cava ao investigador... Parabéns, TSF, Antena 1, a FTP que tem uma grande importância de virar a cabeça em Portugal, deve sair do Cazu, o político deve, se calhar, fazer mais conferências em Beja, em Évora, em Porto Alegre, mesmo lá. E eu deixo assim no ar. é que os grandes nomes da política não se candidatam nesses sítios que eles têm o poder, os conhecimentos do Poder económico, porque eu o fica no ar e assim termino? Porque é que os grandes nomes da política, que nós para mudar é mudando, é o caminho que faz caminhando, e para fazer a mudança não é por decreto-lei. É mudando, é tirar a, a cadeira que está do lado esquerdo para a direita, ou da direita para a esquerda. E eu aqui fico no ar. Porquê que os grandes nomes da política não começam a ir para câmaras do interior que têm o conhecimento e o poder e dão a volta? Fica no ar. Forte abraço, Manela Cássio.
1: Obrigado, arquiteto Pedro Lunta, pelo importante contributo que trouxe também a este fórum TSF, Comunicação Social e Informação Pode ter também aqui um papel essencial para debater a questão que hoje colocamos também aqui aos nossos ouvintes, o que é necessário fazer para desenvolver o interior. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, ele é parlamentar do Bloco de Esquerda, pegando aqui nas palavras do arquiteto Pedro Lunta. Porque é que o Bloco de Esquerda decidiu ir para a região de fazer jornadas parlamentares? Se atenção, bom dia. Estava a perguntar-lhe, bom... pegando aqui nas palavras do, do, do ouvinte anterior, que disse porque é que os políticos não vão mais para o interior, o facto de o Bloco de Esquerda ter escolhido a região de, de Leiria e bom... falar em Leiria e o interior pode ser um bocadinho absurdo, mas de facto não está na zona mais desenvolvida do, do país. Porque é que decidiram sair da, de, de Lisboa?
6: Bom dia, Manela Cássio. Antes de mais, portanto, Isto ter um nome comum, às vezes, gera exatamente estas coisas. Mas fala Pedro Mota Soares, do CDS, e não Pedro Felipe Soares.
1: Peço desculpa pelo meu meu erro. Estava aqui a olhar para um ecrã e devia estar a olhar olhar para o outro. Então, permita-me, feita a correção, colocar-lhe a pergunta que tinha pensado fazer-lhe, que era que nos explicasse a moção que vai levar ao Congresso do CDS sobre o desenvolvimento do interior.
6: Muito obrigado, Manuela Cássio, e parabéns também à, à TSS e ao Fórum por terem escolhido este, este tema. O CDS, como sabe, vai ter congresso a muito breve e eu e um conjunto de, de outros dirigentes do CDS, a deputada Patrícia Fonseca, o deputado Alva Castelo Branco, um dirigente do CDS, que é o Miguel Moreira da, da, da Silva, entendemos que era muito importante pensar um bocadinho a lógica do que é que Portugal quer para o seu território, incluindo também aqui no território a dimensão do mar. Mas na dimensão do território, há certamente muitas coisas que nós podemos fazer, muito especialmente no interior do país. E entendemos que o momento para fazer essa reparação é agora. Portugal começa a ter agora uma discussão sobre o que quer fazer dos próximos fundos comunitários para lá de 2020. Numa altura até em que as verbas da chamada coesão, eh, aquelas verbas que servem exatamente do ponto de vista europeu para diminuir as desigualdades eh, entre um conjunto de de, de regiões e em que as verbas da coesão estão um bocadinho postas também em causa e Portugal terá aqui um trabalho muito relevante para conseguir garantir que se mantém essa lógica da coesão e entendemos que é exatamente o momento também para pensarmos de um ponto de vista um bocadinho mais estrutural, que a ocupação é que queremos fazer do interior do país. Isso passará certamente por uma organização diferente dos fundos unitários, mas também passa por fazermos escolhas do ponto de vista nacional sobre o que é que queremos para o interior do país. Nós sabemos que sempre que falamos relativamente à necessidade de termos um conjunto de medidas fiscais diferentes para o interior do país que esbarramos muitas vezes com imperativos, até que são imperativos constitucionais. E por isso mesmo o que nós propomos é podemos fazer uma reforma fiscal no interior do país que leve até ao limite o princípio da igualdade Isto não não estou a dizer que nós temos de penalizar mais quem está na região do do, do, do litoral, mas certamente que temos de conseguir encontrar aqui um conjunto de regras muito diferenciadoras. Nós percebemos que hoje, no interior do país, é possível criar algumas zonas de excelência, por exemplo, exemplo, para a criação de novas empresas. Nós devíamos conseguir ter uma espécie de zona franca no interior do país que fosse a zona mais atrativa no plano europeu para o lançamento de startups, para o lançamento de um conjunto de de novas empresas que do ponto de vista até da sua competitividade podem estar colocadas no interior do país, sendo que hoje muitas das empresas ligadas à inovação e ao desenvolvimento não precisam de estar numa zona litoral para ter acesso, por exemplo, a matérias-primas. Faz sentido podermos pensar aqui em criar um conjunto de zonas francas no interior do país para se o poder e efetivamente trabalhar também nesta mesma dimensão. E depois há um conjunto de outras matérias que são muito importantes para a ocupação do território do interior rural e a dimensão da agricultura aqui é certamente muito relevante e é muito importante nós pensarmos o que é que queremos do próximo quadro comunitário do ponto de vista da agricultura. Sabemos que existem regras e verbas próprias para a dimensão eh, eh, agrícola e é muito importante começarmos desde já a trabalhar sobre esta mesma eh, matéria. Eu acho que hoje, até digo infelizmente, há uma percepção nacional um bocadinho diferente sobre o interior do país, e digo infelizmente porque depois das tragédias de 2007 que eh, aconteceram, acho que há uma perceção um bocadinho diferente sobre a importância de se intervir no interior do país, mas acima de tudo para as pessoas também não terem um sentimento de abandono, de que o Estado está muito longe, está muito distante, e é um bocadinho isso também que nós queremos combater.
1: Esta proposta concreta que é feita pelo professor Miguel Cadilha, a pedido do Movimento pelo Interior, de propor um choque fiscal onde, numa parte estas medidas, são uh, retirados benefícios uh, uh, que hoje são concedidos a empresas que estão no litoral para serem canalizados apenas para empresas do interior, pode ser uma, uma boa proposta para o CDSPP? Pode ser um, uma boa proposta para, para debate?
6: Há uma uma parte muito interessante nesta nesta proposta. Eu acho que nós não devemos colocar aqui uma uma espécie de de, de rivalidade entre o interior e o liberal. Não estou a defender que se retirem um conjunto de benefícios fiscais, o que eu estou a defender é que possam criar, efetivamente, em zonas do interior do país, zonas que sejam do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da regulamentação, do ponto de vista de acesso até aos próprios mercados, zonas que sejam uma espécie de zonas francas, zonas de excelência para o surgimento até de novas atividades eh, eh, económicas e que, nesse sentido, tenham um regime que seja um regime totalmente diferente do do resto do do país. Para nós é muito eh, importante também garantir que, do ponto de vista constitucional, não se quebram regras com o princípio da igualdade, mas que esse princípio pode ser levado até ao próprio eh, limite. E por isso mesmo entendemos que esta proposta pode ser eh, interessante, mas para nós fundamental é criar nas zonas do interior do país Ganhando massa crítica até, no caso caso em que isso seja necessário, eh, eh, conseguindo garantir aqui que há, do ponto de vista até dos municípios, muito provavelmente a capacidade de trabalhar em conjunto, de se poder alavancar estes mesmos investimentos e criar zonas que permitam efetivamente, não só no panorama português, mas no panorama europeu, serem eh, as zonas mais atrativas da Europa para o lançamento determinadas atividades. E achamos que isso é, é de facto possível. Alguns até bons exemplos têm vindo a acontecer em Portugal e até gerando emprego qualificado, gerando emprego eh, quer na área dos serviços, quer na área da inovação, quer na área do desenvolvimento, pode ser de emprego qualificado e que também nesse sentido eh, depois ele próprio terá a capacidade de replicar investimentos e de chamar um conjunto de outros investimentos. É isso que nós propomos e defendemos nesta moção.
1: Agradeço ao deputado Pedro Mota Soares, deputado do cds que vai levar ao próximo Congresso do Partido o um uma moção sobre o interior, a participação neste debate. Vamos agora ao encontro de Amandio Machado, informático, liga-nos de Pedrogão Grande. Bom dia.
7: Bom dia. Consegue ouvir-me claramente?
1: Em boas condições, Amandio Machado.
7: Ok, muito bem. O meu nome é Amandio Machado, eu integro um dos órgãos autóctones de Pedrógão Grande e corroboro para já todas as opiniões dos ouvintes Uh, agradeço também ao Dr. Miguel Cadilha uh, todo este esforço para elaborar este plano, que penso que é bastante positivo. Uh, eu tenho aqui três perspectivas uh, para apresentar, uh, uma delas já, já, já foi bastante debatida ou repetida por alguns uh, dos ouvintes. Uh, ora bem, uh, a primeira perspectiva minha é relativa ao empreendedorismo, isto é, as câmaras municipais e outros órgãos autárquicos têm grande dificuldade em dar incentivo aos pequenos empreendedores locais, isto é, a autossuficiência das próprias regiões em termos de empreendedorismo não tem, penso eu, relevância que deveria ter relativamente aos órgãos locais. Eu dou um exemplo. É difícil encontrar certas Uh, regiões que têm um local para estar, por uma, uma incubadora, por exemplo. Uh, isto está a ser, neste momento, por exemplo, uma dificuldade para um movimento do, da, da sociedade civil, uh, que é um movimento renascer nas cinzas, por exemplo, em Trogum Grande. Uh, não há uma perspectiva da parte de, de muitos autarcas neste sentido. E uh, isto, pronto, ajuda também ao envelhecimento, de uma certa forma. A segunda perspectiva, que que já foi debatida, também é a política habitacional. Isto é, não basta pensar em empresas para virem para o interior, é preciso pensar nas famílias que vão trabalhar nessas empresas. E, tal como um dos ouvintes referiu, esta política, ou melhor, não existe uma política de arrendamento, não existe uma bolsa de arrendamentos, o que torna muitas vezes difícil. Uh, as, as famílias poderem mover rapidamente uh, porque as únicas alternativas que encontram por vezes são com de exorbitantes que são mais ou menos iguais ou às vezes até superiores às grandes cidades. Uh, ora, isto é uma, uma falha que eu penso que é grave. Por último, uh, eu quero referir uh, a falta. A falta em alguns contextos, que pode ser o caso de Dragon Grande, de alguns equipamentos culturais uh, que permitem atrair também as famílias, porque os filhos poderão desenvolver mais. Eu dou um exemplo. A Câmara de, na, na, na região da Sertã, uh, as escolas associaram-se e conseguiram trazer um polo do, um, do Conservatório de Música de Galeria, uh, o que atraiu uh, estudantes e pais que grandes deixaram de seguir o seu, o seu curso escolar em Program Grande, mas passaram a ir fazê-lo na uh, portanto, Nestes três, uh, nestes três pilares, uh, eu penso que poderá ser um grande incentivo para as famílias verdadeiramente se moverem para o interior, mudarem para o interior, porque é preciso pensar nas famílias ao mesmo tempo, ou até, ou até diria antes.
1: Obrigado, Amandio Machado, pelo contributo que traz a este fórum do TSF. Temos aqui menos de três minutos de tempo nesta primeira parte. Vamos escutar o Rui Rocha, é economista, é o Presidente da Comissão de Política Digital da Leiria do PSD. Bom dia.
4: Bom dia, Manuel Cássio. Mais um vez parabéns por este programa e pela possibilidade de também de participar e dizer também que fui autarca durante 20 anos, aqui é autarca em Ancião e, portanto, esta matéria uh, do interior diz muito. Uh, aliás, apesar de, como dizia um, um dos intervenientes há pouco, do que é, que é o interior, mas naquilo que é a asignação hoje da baixa densidade, mas dizer que, de facto, parece-me que, apesar de saudar estas medidas, parece-me que o, o tema não estará bem colocado, porque eu acho que não tem que haver aqui tirar a uns para dar a outros, porque somos o mesmo Portugal e aquilo que nós reivindicamos aqui nos territórios de baixa densidade há muito tempo é uma diferenciação positiva. E, de facto, dizer-lhe que, infelizmente, é, terá sido esta tragédia dos incêndios florestais do passado ano que terão levado os governantes, e eu, quando digo isto, se aqui todos os últimos governos, a olhar para, para o interior. Dizer-lhe que a própria Presidenta ou a ex-Presidente, a melhor missão para a evolução do interior, que é preciso dizer que se constituem equipas, e depois pouco se acrescenta, a professora Leandro Freitas se demitiu desse cargo dizendo que propunha medidas para os territórios, mas não tinha feedback nem dos ministros ou do primeiro-ministro. E, portanto, aquilo que é necessário para os territórios de baixa densidade ou do interior, como quiser, eu diria que são políticas transversais, de aplicação transversal e não continuamos com medidas radicalizadas dos vários ministérios para o território. E nesse Programa Nacional para a Coesão Territorial, de qual resultou a explotação, De muitas pessoas, foi elaborada com 164 medidas e eu pergunto dessas 164 medidas quais é que estão implementadas. E, portanto, dizer-lhe que concordo com este benefício fiscal, não nesta lógica de vamos tirar uns para outros, mas. Manoel Acácia há pouco enunciava, IRC 12,5%. É ridículo que, que haja esta taxa reduzida de IRC como benefícios benefício fiscal por anterior, quando depois dizemos que é só para uh, aplicar matéria coetável até 15 mil euros e para micro e pequenas empresas. Ou mesmo, esta que o, que o professor Mioca dele apresenta, dos 25 milhões de, de, de euros de investimento. Claro que é positivo, mas nos territórios de baixa densidade, onde é, quantos investimentos temos superiores a uh, é 25 milhões uh, de euros. E, portanto, há um conjunto mais alargado de medidas que passaria, como tem defendido e ainda há pouco foi referenciado, número de alunos por turma, o ensino profissional, será que é, é, é correto ter o mesmo número mínimo para uma turma uh, do primeiro ciclo ou do ensino profissional uh, na Cristiane de Pera, em Pedrógão ou em Ancião, do que em Lisboa ou no Porto? porque hoje, como foi dito, há também uma excelente qualidade de vida nestes territórios de baixa densidade que os torna competitivos, mas é importante que as pessoas depois percebam quais são as soluções. Há pouco um ouvinte falava sobre a habitação, mas a mobilidade, o que existe hoje da oferta de transporte, por exemplo, público, para que as pessoas possam deslocalizar-se e residirem nestes territórios e poderem ter oferta ou ter um emprego que não seja onde residem sendo que, eu também tenho vindo a defender, que de facto a a captação de investimento e de empresas se torna essencial para que as pessoas se possam fixar. Mas eu diria, portanto, que é necessário um conjunto de medidas mais alargado, não só esta matéria dos benefícios fiscais, porque de facto, como foi dito, as pessoas são cada vez menos, infelizmente e não é... apenas aqui neste território.
1: E peço desculpa por é. estar interromper mas já ultrapassámos em quase um minuto o tempo que nos estava aqui disponível para a primeira parte do fórum. Fica clara a sua opinião e essa, para as propostas concretas que nos traz, agradeço ao Presidente da Comissão Política Digital Leir e do PSD Rui Rocha a participação neste fórum TSF, que retomou o debate já a seguir ao noticiário. Uh-huh.
8: 11 da manhã, com 8 minutos, agora na TSF o Fórum, segunda parte, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: No Fórum TSF tentamos conferir a opinião dos nossos ouvintes, os políticos devem não assumir o desenvolvimento interior como uma prioridade do país, o que é necessário fazer para evitar o despovoamento, para chamar gente ao interior do país, para trazer investimentos para as zonas mais despovoadas temos a ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Na página da TSF na Internet, no inquérito que, que fazemos, perguntamos se faz sentido retirar benefícios fiscais às empresas do litoral e beneficiar quem investe no interior 67% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim esta é uma medida que faz sentido. E o ponto de partida para este fórum que hoje fazemos são as propostas do movimento pelo interior, no caso da economia, propostas coordenadas por Miguel Cadilho que basicamente propõem um choque fiscal para o interior, com uma discriminação positiva uh, do interior, uh, pedindo-se, por exemplo, que uh, sejam retirados alguns benefícios fiscais que atualmente são uh, atribuídos a empresas que estão no litoral, passando a canalizar essas veras para quem investe no interior. Bom dia, Sr. Presidente Luís Vitorino, é o Presidente da Câmara de Marvão. Um, como é que olha para estas, para estas propostas? É necessário um choque fiscal para, para desenvolver o interior?
9: Em primeiro lugar, dar-lhes parabéns à TSF e à Manuela Castro por este programa e por estar a promover este debate sobre o interior. Concordo especialmente com todas as medidas que têm sido anunciadas pelo Dr. Miguel Cadilho. É preciso um choque fiscal para o interior. É importante criar medidas para as empresas que aqui fixaram, mas também é preciso a Administração Central olhar para o interior de outra forma. No, caso, no nosso caso, só para lhe dar uma ideia, Nós temos um plano, um PDM, há um ano à espera de ser aprovado na Secretaria de Estado. Isto não pode continuar a acontecer, estes estes são estrangulamentos que causam o afastamento dos empresários e das empresas no interior do país. Este PDM está há um ano para ser aprovado na Secretaria de Estado e isto implica a construção de um hotel ou não a viabilidade de um hotel ou não. O campo de golfe está abandonado há cerca de há mais de uma década, foi comprado por um grupo de empresários e, e está dependendo do PDM para ser viabilizado um hotel. E estas coisas não podem continuar a acontecer. Os empresários querem vir para o interior, mas a administração Central continua a estrangular uh, a possibilidade dessas, de fixar empresas no interior do país. Era isto que eu queria dar a conhecer aqui ao fórum para as pessoas perceberem. Há empresários e há vontade de pessoas a investir no interior. Tem é que se olhar de outra forma para que as pessoas estejam acarinhadas e que uh, se fixam no interior.
1: Esse, o, o poder central não está a dar ao interior a importância que o uh, que merece?
9: Não. O poder central não tem a percepção de quem vive no interior e como é que as coisas funcionam no interior do país. Há muita gente, há muita boa vontade de fazer projetos, há muitos projetos turísticos, projetos em várias áreas no interior do país, não só no Alentejo, como em todo o país, em todo o interior, e essas pessoas precisam de ser acarinhadas, precisam ter incentivos, os fundos comunitários precisam que sejam diferenciados, sejam majorados, mais majorados, uma política fiscal para o interior. Por exemplo, só aqui na na zona de fronteiriça, fronteiriça, os empresários de combustíveis sofrem um grande problema com isto, Os os, os combustíveis em Espanha estão 20 cêntimos ou 25 cêntimos mais baratos do que que em Portugal. Está a haver a dificuldade destes empresários ao longo da fronteira com a questão dos combustíveis. Não resistem à, à concorrência.
1: Obrigado, Sr. Presidente, Luís Vitrolino, pela participação neste Fórum TSF, a avaliação e o, e o alerta ao Poder Central que nos deixa o Presidente da Câmara de Marvão, eleito pelo PSD. Vamos agora ao encontro de José Mira comerciante, liga-nos de Vila Franca das Naves. Bom dia.
10: Olá, bom dia. Olha, o nosso problema que temos aqui no interior é a desertificação. Não há hipótese para inverter este problema. Para se poder... Para se parar com este fenómeno, seria preciso que o governo e as câmaras municipais apoiassem as povoações das aldeias. Em primeiro lugar, seria apoiar os poucos poucos que restam nas aldeias. Voltarem a cultivar os campos da maneira que fosse, fosse feita a sementeira com centeios e de maneira que para, para poder comprar os, o produto às pessoas das aldeias era o, compra, comprarem os produtos ao lavrador ou seja, ao agricultor como, como quem como querem dizer era bonito há, há x anos ver estes terrenos com centeio e com searas. Nesta época era era uma beleza ver os campos com com estes campos cheios de centeio e trigo. Hoje estes campos estão cobertos de silvas, mato rasteiro, próprio para para os fogos. Resultado, resumindo, para dar apoio era preciso comprar era preciso comprar livremente os produtos que se produzem nas aldeias como por exemplo o centeio batatas etc acabaram com os intermediários que compravam esses produtos nas aldeias e desta, desta forma não há quem compre os próprios produtos das aldeias de maneira que fica tudo fica tudo ao abandono resumindo tudo e imagina para nesta altura como como as, não há quem compre os produtos das aldeias as populações e a população vai para os grandes centros
1: José Mira Gaia, obrigado pela proposta concreta que nos deixa, uma proposta que pode ser simples para ajudar a desenvolver o interior Manuel Cunha, olivicultor, liga-nos da guarda bom dia
11: bom dia Olhe falar portanto em ajudas a quem no interior, é uma música que já vem de longe e que nós, os, os, os que estamos no interior, eh, já quase nem ligamos a isso. Ainda bem que a TSS é uma rádio que, que traz diariamente eh, questões, questões de muito interesse, mas quem sabe que as pessoas, os grandes centros, especialmente os políticos, não têm a noção nenhuma, nenhuma, nenhuma do país que é Portugal Continental, não têm. Olha, aqui no interior os idosos vivem sós, com os bens abandonados, porque os filhos fugiram daqui e foram viver para não morrerem à míngua. Enquanto no interior se fazem negócios de 50 cêntimos, 1 euro, 5 euros, discutimos aqui os negócios, no resto do país só se fala em milhões. Quer dizer, isto não é o mesmo país, não é? Não é o mesmo país. Quer dizer, esta coisa de dizer dá se aqui e retira-se além nas empresas do exterior do, 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 do litoral para se beneficiar do interior. Isto é um conjunto muito alargado de coisas que só assim pode fixar pessoal no interior. Investir no interior é o caminho para a falência. Eu conheço alguns jovens que foram iludidos com projetos na agricultura e investiram eh, desculpem o termo, cravaram o pai e a mãe e o avô, ficaram fiadores, investiram o comando que lhes investiu e depois fugiram. Fugiram, deixaram os pais e os avós encravados, porque, porque morreu ali o investimento, quer dizer, e depois, mesmo que produzam alguma coisa, não há saída de produto. Então, produz-se e depois não se vê do que se produz, esse é o fim, não é? E... e Enquanto, enquanto houver grandes superfícies comerciais a existirem no mesmo modo em que existem, nem o povo terá poupanças, nem os produtores, os pequenos, vendem os produtos e os que para lá entrarem como fornecedores e estarão por pouco tempo... Porque aos poucos lhes vão tirando a camisa e dizendo isto e aquilo para promoções e para não sei quantos. Portanto, o que quer dizer? Aqui os pequenos, porque nós somos pequenos, é a pequena agricultura, é pequeno minifúndio, está entregue às mãos da bicharada. E esses grandes não deixam pôr, desculpe o termo, o pé em ramo verde. Não deixam.
1: Obrigado, Donal Cunha, pela participação neste Fórum TSF. Chamo agora o empresário Jorge Maia, liga-nos Santa Maria da Feira. Bom dia.
12: Muito bom dia, doutor Acácio. Bom dia ao Fórum. Uh, realmente o tema é pertinente, não há dúvida nenhuma que é necessário dar um impulso enorme ao desenvolvimento do interior. E eu acho que neste momento existem aquilo que outrora há muitos anos, não existia. Nós que que não era possível desenvolver o interior, porquanto não havia acessibilidades era muito difícil chegar ao interior. Hoje temos redes viárias fantásticas que, que permitem eh, acessos fáceis, e, e por isso está tudo facilitado nesse sentido, investiram-se eh, muito, muito, muito dinheiro, e é necessário a partir disso. E eu, então, propunho o seguinte, eu proponho que, de facto, os governos olhassem para uh, uh, a captação de investimentos, não só ao estrangeiro, como, como também uh, uh, aquele que existe uh, disponível em Portugal, para que se possa uh, olhar de uma das por todas para o interior. E é possível, é possível porque, no meu entender, é possível isentar praticamente, ou então reduzir substancialmente, os impostos, quer a nível de IRC e IRR. E IRC, obviamente, para as empresas e RS para as pessoas, de forma a motivar que esses investimentos sejam uh, efetivados. E é preciso, é preciso ter, de facto, muito cuidado no sentido de que uh, não era possível que esses investimentos, ou por outra, essa, essas ajudas para esses investimentos uh, fossem para uh, empresas já existentes no litoral, para que não haja uma deslocalização e aí iríamos agravar o problema. É? iríamos gravar o quanto iriam ter, ser abandonadas empresas já existentes e, e serem implantadas so, somente em prol de benefícios concedidos. Não pode ser, mas há, há que olhar bem para isso, porque o, o país não perde nada com isso, quanto esse, esse investimento não existe, esses impostos a receber também não existem e, e, e iria, de facto, por sua vez, originar muitos impostos diretos com a economia que se irá desenvolver nessas regiões. E é é necessário dar esse saldo. Andamos há muito ano a falar nisso, mas é necessário necessário dar esse saldo. E isso penso que é possível através dessa via. É isso que eu tenho de dizer ao Fórum. Muito bom
1: dia. Bom dia, Jorge Maia. Obrigado pela, pela participação neste debate. Volto a olhar aqui a página da TSF na internet, ver como está o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se faz sentido retirar benefícios fiscais às empresas do litoral e beneficiar quem investe no interior. 75% dos ouvintes uh, que já restauraram crédito consideram que, sim, faz sentido avançar com esta medida. Bom dia, Sr. Deputado António Costa e Silva. Bem-vindo ao Fórum TCF, TSF, é vice-presidente da bancada parlamentar do PSD. Gostava por, de começar por lhe perguntar que, que avaliação faz desta proposta concreta um, que foi desenhada pelo professor Miguel Cadilha, pedido do movimento pelo interior. Parece-lhe que é um bom ponto de partida para um debate sobre o desenvolvimento do interior?
13: Olá, muito bom dia. Antes de mais cumprimentá-la a ti, todos os ouvintes do Fórum TSS, e Dizer que é um prazer participar neste debate e, e participar precisamente nesta, nesta discussão. Dar aqui uma, uma nota prévia de curiosidade. Eu próprio sou eleito por Évora, portanto sou eleito por um uh, distrito, um círculo eleitoral do, do interior. Bem, uh, as propostas que, que estão a ser apresentadas merecem efetivamente uma discussão muito séria porque são de pessoas válidas, muito válidas da nossa sociedade e que têm ideias também muito importantes sobre aquilo que são os problemas do interior, da desertificação, daquilo que são as principais problemáticas relacionadas com os territórios de baixa densidade. Mas eu queria deixar aqui dois ou três comentários que me parecem, que me parecem importantes. Na minha perspectiva há, muito, ou há muitas medidas que este governo tem implementado que têm prejudicado claramente o interior, portanto que vão, contrariamente àquilo que é o discurso do governo no sentido de incentivar os territórios de baixa densidade, de incentivar ou tentar eliminar esta dicotomia que nós temos entre o interior e o litoral. Aliás, eu próprio e se calhar a minha geração foi educada politicamente e não só dentro desta discussão, da discussão da dicotomia interior-litoral. Portanto, eu já, já estou quase com 50 anos eu lembro-me desde sempre a existência desta discussão. Mas a questão central que se coloca tem a ver com algumas lógicas erradas deste Governo e atendidas em concreto. Não são sinais, são medidas. Repare-se bem. Nós estamos precisamente na aplicação dos fundos comunitários. Agora estamos numa fase em que se fala da reprogramação. Este Governo continua a anunciar, utilizando verbas das regiões de convergência, portanto dos territórios de baixa densidade, territórios do interior e não só, Uh, pretende utilizar verbas para financiar, por exemplo, o metro de Lisboa, uh, pretende utilizar verbas para financiar uh, a obra de Cascais, ou seja, a obra do, do, da, da ferrovia de Cascais, ou seja, os investimentos são de facto importantes nesse território, mas utilizar verbas da convergência, dos fundos da convergência parece uma lógica errada, um sinal errado, uma política errada. Outro aspecto concreto relacionado com os fundos, que são decisivos para implementar políticas públicas para os territórios do interior e de baixa densidade, tem a ver, por exemplo, com este centralismo que tem sido crescente, nomeadamente na decisão da de aplicação dos fundos comunitários. Hoje em dia um aviso concurso para sair tem que ser decidido pelo Governo, mas já não é decidido pelos Estados regionais. Portanto, qualquer decisão chega a demorar seis meses. Antes demorava um, um dia
14: e o antes
13: era há três anos atrás. Mas há aqui outros aspectos que me parecem importantes. Reparem bem, uma das principais ou das primeiras medidas que o Governo arranjou para arrecadar impostos foi precisamente aumentar o ISP, portanto o imposto sobre os produtos petrolíferos, que tem um efeito nefasto nas regiões do interior. Por dois motivos. Por um lado, porque os vizinhos espanhóis têm preços combustíveis mais baratos, ou seja, ainda ficam mais baratos. Com este aumento do ISP, ainda ficam mais baratos. Portanto, perdermos competitividade no interior. E a grave é que as empresas do interior têm que se deslocar muito mais para comercializar para o litoral. Ou seja, têm que gastar muito mais naquilo que é um custo determinante nas empresas. Portanto, estas políticas são medidas em concretas do Governo, não são só sinais negativos, como são medidas contraditórias daquilo que é o discurso do Governo. E repare só não há muito tempo, tanto lá há três anos atrás, nós tínhamos uma lógica para os territórios de baixa densidade, uma lógica que incentivava a excelência nos territórios de baixa densidade. Por exemplo, aqui na região Alentejo, nós defendemos, eh, de uma forma acérrima que eh, havia dois valores essenciais naquilo que era a estratégia regional de especialização inteligente, que foi aprovada por unanimidade no Conselho da Região, onde estão representados por exemplo os autarcas e todas as instituições regionais. Essa lógica assentava em dois princípios, em dois valores, que era a excelência ambiental e a excelência territorial, patrimonial-territorial. E essa é uma grande valia que a região lentejo tem e é reconhecida por todos. E associada a isso estão a excelência dos seus, da qualidade dos seus produtos, endoses, os queijos, o mel, do pão, tudo que é produto regional de grande qualidade e é reconhecido como grande valor no mercado, a gastronomia, o património, a cultura, o ambiente, o turismo, etc, etc, são valores que o território tem, que merecem ser aprofundados, mas associado a isso havia já um conjunto de apostas em infraestruturas científicas e tecnológicas, nomeadamente incubadoras do Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo, eh, nomeadamente um no conjunto de infraestruturas ligadas às incubadoras da Associação Nacional dos Jovens Empresários, portanto um conjunto de investimentos estruturantes ao nível das infraestruturas científicas que pretendiam promover a transferência de tecnologia. Se associarmos isto tudo, as indústrias fotovoltaicas, concentração solar, o regazio em Alqueva e as apostas estavam a ser feitas na transformação dos produtos serem efetuados na região, e sim era um bom princípio e uma boa medida e uma lógica concreta de apostar no território. O que é que nós tivemos a partir daí? Nós tivemos um vazio completo por parte deste governo. E essa é uma questão que eu deixo ao auditório que que, que, que faça refletir sobre aquilo que era uma lógica de intervenção, uma lógica de aplicação de fundos, uma lógica de olhar para o território e uma lógica agora que existe é meramente centralista, que está nas mãos do Governo, tudo que são medidas para o interior.
1: Agradeço ao deputado António Costa e Silva para, em nome do PST fazer aqui a avaliação da questão que hoje debatemos, o desenvolvimento do interior, aqui com uma crítica à forma como o Governo tem gerido este dossiê, nomeadamente a aplicação de algumas verbas comunitárias que acabam por ser aplicadas, em Lisboa, ou em Cascais, ou nas zonas mais desenvolvidas do país. Olha aqui o debate online. João Salmarcos pergunta quantos médicos com incentivos foram trabalhar para o interior. Alguma vez as empresas irão investir no interior com benefícios quase irrelevantes e com custos acrescidos, por exemplo, das antigas SCUD? Primeiro, tem que se perceber o país onde vivemos, depois tomar medidas. Luísa Carvalhais uh, participa no debate com esta opinião, uh, com este exemplo concreto. A minha filha termina este ano o quinto e último ano do seu curso superior numa universidade em Viseu. Sacrifícios? Muitos. Ajudas? Zero. Bolsas, transportes, alojamento, para já não falar do facto de estar obrigado a viajar pelo IP3, continua a ser uma estrada sinistra. Adérito Chopin é empregado do CDT. Liga-nos, de Cavaleiros. Bom dia.
13: Bom dia, Dr. Manela Acácio. Já... Claro que se pode perguntar à saúde. <risos> bom dia a si, bom dia ao fórum. Se as palavras bonitas desenvolvessem o interior, desde 74, que o interior era a zona mais desenvolvida do país. Uh, mas isto não vai lá com palavrinhas bonitas e simpáticas, que nós estamos habituados a este governo e aos governos anteriores, a todos os governos, que este país tem tido, acontece sempre, sempre, sempre sempre a mesma coisa. Mais cedo ou mais tarde, vem sempre à baila a conversa do interior, a conversa da igualdade, a conversa do país a duas velocidades. Fazem-se estudos, fazem-se grupos de trabalho, lançam-se propagandas, vêm os ministros e quando a gente acorda desse transe, ficou tudo igual ou pior. Agora fala-se que tem que ser através do incentivo às empresas e da, 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 da majoração nos, nos impostos, etc, etc, etc. Mas que autoridade é que tem o Estado para pedir a uma empresa privada que o objetivo é o lucro, vir investir no interior, onde o mesmo Estado abandona o território? Ó oh, meu caro Manela Cássio morrem pessoas nos incêndios, ardem casas de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta habitação, chamem-lhe o que quiserem porque não há gente. Ponto. E não há gente porque o Estado, ao longo dos anos, sucessivamente tem abandonado o interior. Veja o que se passou com os tribunais, com os hospitais, tudo tudo, o que é da responsabilidade do Estado. Eu ouvi há um bocadinho o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Epá, ó ponha isso num papel que eu quero assinar. Eu quero assinar. Desbloqueiem o IC-19, desbloqueiem a Segunda Circular, desbloqueiem a via Interna de, de Circulação do Porto e etc. De uma forma simples, ponham o Estado no interior. Ponham o Estado no interior. Porque cá é de estar no Porto e em Lisboa e não sei onde o Instituto da Conservação da Natureza, por exemplo? Não faz qualquer sentido. Porquê é que não há de poder ser em Bragança? Porquê é que não há de poder ser em Macedo de Cavaleiros? É estes sinais que o Estado tem que dar obrigatoriamente aos empresários. E depois do Estado dar esses sinais aos empresários, então sim, pode ajudar as empresas a em que elas possam vir para cá. Agora, ao oh, meu caro Manela Cássio, deixa-me ter este desabafo consigo. Que importa às pessoas de Lisboa se há um dois, três ou quatro tribunais naquele quarteirão. Zero. Influencia zero. Num território de pouquíssima baixa densidade, como é a nossa, de cada vez que o Estado abandona o território, quer seja com tribunal, quer seja com serviço médico, quer seja com aquilo que for, é um sinal que nos diz, a nós e aos outros, deixam os braços, não vale a pena vão-se embora. Isso aí é um parque jurássico com algumas pessoas. Meu caro Manuela Cássio, espero que seja desta. Mas confesso que a fé começa-nos a faltar. Um grande abraço por si para o para fórum.
1: Obrigado, Adérito Chopina. E António Gomes, agricultor dos Liga de FAF, tem fé que, pegando aqui nas palavras deste nosso último ouvinte, tem fé que é desta que se vai apostar no interior?
0: Bom dia. Está a ouvir.
1: Estamos a ouvi-lo, António Gomes.
0: Ah, bom dia. Desculpa, eu não tenho ouvido o fórum, Ando aqui um bocado apressado. Eu não sou propriamente um agricultor, tenho-me dedicado, porque mudei de Guimarães para Fácil, precisamente estou-me um pouco mais a agricultura, que eu acredito que é o futuro. Um, digamos, um meio mais rural do que onde eu estava. Aquilo que eu noto, efetivamente, neste, neste meio é que está tudo uh, desorganizado, abandonado, e, digamos, há uma geração que está, digamos são as últimas gerações de pessoas a tratar das coisas e cujos filhos, na sua grande maioria, são dos imigrados. Ou seja, não, não, só há uma solução que eu vejo nestas paragens, que é das pessoas emigrarem. De resto, está tudo completamente desapoiado. E eu sou muito, digamos, não sou muito receptivo à ideia do, do, dos, dos, dos benefícios, não é, não é benefícios fiscais, mas dos subsídios. Mesmo o gasóleo agrícola, inclusivamente, não é? mas porque depois há, um, há muito oportunismo, os portugueses são muito hábeis nisso também, uh, mas o que eu noto é que, digamos, politicamente o que se deveria fazer era desde logo um levantamento, digamos, dos terrenos. Está tudo, uh, digamos, repara, há pessoas que já fizeram aqui sortes de mato quando eram miúdos, 10 até aos 14, 15 anos depois, emigraram, e agora regressam cá e não sabem, não, não conseguem detectar onde é, que, onde é que são esses terrenos. E por isso depois, que os caminhos estão abandonados, as câmaras não limpam os caminhos, e depois é impossível, praticamente é, 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 é muito difícil para as pessoas depois irem... Mesmo que, mesmo que saibam onde são os terrenos, já isso é muito difícil, e depois limpar los etc., isso, isso depois leva ao problema dos incêndios que tivemos no ano passado. Mas eu queria... Eu, eu só li o cabeçalho da notícia do, 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 do estudo apresentado pelo Miguel Carinho, mas eu não sei se esta medida estará lá, estará lá mas o, o que eu acho que deveriam fazer politicamente... Para as pessoas que moram, quanto mais a interior as pessoas moram, eh, nomeadamente dos centros dos próprios conselhos, por exemplo, o IMI deveria ser proporcional à distância em que as pessoas moram desse desse centro. Porque cada vez que uma pessoa tem que se deslocar eh, à Câmara Municipal, ao Tribunal, etc., eh, quer dizer, tudo fica mais caro. E, quer dizer, pronto, era essa a medida
2: que eu gostaria de acrescentar, interessante.
0: Obrigado,
1: Obrigado, António Gomes. Vamos agora ao encontro de João Ramos, é deputado do Partido Comunista Português. Bem, senhor deputado, Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olha para estas propostas que servem aqui de ponto de partida para o debate que hoje fazemos no Fórum? Um, propostas do Movimento pelo Interior, desenhadas pelo economista Miguel Cadilho, e que na prática defende um choque fiscal com uma discriminação positiva do interior. É um bom começo de conversa, Sr. Deputado?
14: Obrigado pelo convite para participar. É, bem, é, nós relativamente aquilo que é as necessidades do, é, do interior, desde logo entendemos que é, para que haja mais pessoas e mais atividade no interior, é preciso que o Estado não abandone o interior. O Estado não pode ser o primeiro a abandonar, e isso aconteceu com a retirada de serviços públicos, com a extinção de de juntas de freguesia, encerramento de postos da GNR, postos de de correio, e e por isso uma das primeiras medidas para resolver este problema é repor serviços públicos onde, onde eles foram retirados. Pois aqui um conjunto de medidas que são apontadas, nomeadamente esta questão que está a colocar, mas vale a pena lembrar que uh, é preciso ver no pormenor o que gostarém que, o que em cima da mesa, porque na verdade é preciso fazer investimento e disponibilizar meios para que, uh, para que uh, haja pessoas no interior e para promover o desenvolvimento do interior. Porque essa promoção do desenvolvimento tem custos, nós sabemos, mas não ter pessoas no interior também tem custos. Basta ver o que se passou O ano passado, quando foram os incêndios, e a proporção que eles tiveram, aquilo que é o ordenamento florestal, também derivado do facto de não haver eh, pessoas no interior do país. Por isso. Ter lá as pessoas terá custos, ter os serviços terá custos, mas não os ter também tem custos muito grandes, não só no interior, também no litoral, com aquilo que é a, a, a concentração eh, populacional. Mas, quer dizer, agora às vezes surgem assim, aqui umas personalidades que colocam um conjunto de medidas, basta, basta, vale a pena lembrar que algumas destas pessoas que colocam medidas, tiveram em governo, foram responsáveis pelo abandono do interior e tudo foram as suas opções políticas foi de abandono do interior e por isso nós temos que ter aqui algumas medidas de eh, eh, também de, 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 de organizarmos o país de outra forma, de apoiar a agricultura, a pequena agricultura, a agricultura familiar tem que ser apoiada. Neste momento, em Portugal, cerca de, até se ressumir este número, cerca de 20% dos agricultores recebem 80% das ajudas. O grande grosso das ajudas vem para a, a grande propriedade do sul do, uh, um, do país. Uh, é preciso apoiar essa agricultura familiar, mas também um modelo que temos vindo a desenvolver de. De, de distribuição alimentar, a quem os produtores vendem, a, a, baseada na grande distribuição, a, ela domina aquilo que é o comércio e tem mais de 70% daquilo que é o negócio a, da distribuição, está na mão do, dos grandes grupos económicos que juniceram os pequenos a, produtores e por isso não há um estímulo do, da, da venda local e dos efeitos curtos de comercialização e isso também é preciso ser também é preciso ser, a, 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 ser feito. Uh, e por isso é um conjunto de medidas, quer de apoio a quem está nos territórios, uh, quer também da permanência do Estado nos, nos territórios, ad, 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 assumindo que há custos para que isso para que isso aconteça, e no fundo é também uma inversão de um conjunto de políticas que têm vindo a ser tomadas e que levaram isso. Isto não é natural. A, li, a concentração da popula, das populações, as, as cidades de grande dimensão, normalmente, de muito grande dimensão, normalmente estão associadas a países subdesenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos, de grande pobreza, é que há uma tendência maior para a população se concentrar no, 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 em, grandes, em grandes cidades. E por isso também é preciso fazer esse, esse processo de. De, de melhor distribuição da riqueza que é produzida no país, porque aquilo que nós sabemos é que muitas vezes e quem vive no interior sabe isso, e eu vivo no interior, muitas das pessoas abandonam as suas localidades, não é porque não querem lá estar, não é porque não gostam de lá estar, é porque não têm condições de lá ter uma vida digna e de criar os seus filhos, nomeadamente tendo ter empregos justamente remunerados. E, 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 por isso, é, é também esse processo que é preciso fazer de uma melhor distribuição da riqueza que é produzida no nosso país e isso também ajudará certamente a resolver este problema.
1: Obrigado, Sr. Deputado. João Ramos. Por explicar aos nossos ouvintes do ponto de vista do Partido Socialista Português sobre esta questão. Volto aqui a espreitar o debate online. Salvador Louro participa com esta opinião. Quando há muitos anos acabaram com a junta de colonização interna, fica estupefacto. É que começar algo neste país é difícil, mas acabar... É facílimo. Pior, não conseguiram substituir por nada. Pior ainda, andaram a fazer teses de mestrado, a falar mal desse projeto, mas foram incapazes de fazer algo melhor ou apenas algo. Efetivamente, vivemos no país dos estudos projetos que ficam nas gavetas dos ministros e boas intenções e assim gastam-se milhares. Há soluções para tudo. Falta é vontade de quem decide. Temos duas estradas grátis em Lisboa e arredores que custam milhares, milhares aos cofres do Estado, Acrílio e C-19. Mas no interior cobramos fortunas por estradas em péssimo Estado a qualquer um que lá passe. Vamos agora ao encontro do líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Senhor Deputado, bom dia. Bem-vindo a este Fórum do TSF. Bom dia. O Bloco de Esquerda decidiu fazer as jornadas uh, parlamentares uh, um, distantes da capital. É, de certa forma, um conhecimento que, por vezes, o poder político está demasiado distante do país.
8: Bom dia. Em primeiro lugar é a convicção que nós temos de que os deputados e as deputadas devem estar junto das pessoas para perceber dos seus problemas, das dificuldades que encontram nas suas vidas, no dia a dia, no cotidiano e percebermos dessas experiências como podemos ajudar a construir um país melhor. No caso concreto destas jornadas parlamentares, escolhemos o distrito de Leiria, o que é um distrito que tem demonstrado, como nós vimos no último verão, ser a ilustração de muitas vezes um Estado que não está presente onde e como deveria estar. O distrito de Leiria, apesar de ser um distrito do litoral, mostra que muitos dos problemas deste país, a diversas velocidades, em que o interior e o litoral desaparecem de forma concorrencial, no distrito de Leiria nós vimos no verão passado que os incêndios mostraram um país que não tem investido devidamente no seu território, Pedrógão é distrito de Leiria, o Pinhal do Rei também foi afetado exatamente pelo mesmo flagelo dos incêndios e aqui nestas jornadas parlamentares nós queremos olhar para essa realidade e para como construirmos de facto alternativas a um modelo de desenvolvimento que tem deixado tantas partes do país ficar para trás. Começámos as jornadas parlamentares fazendo uma viagem de comboio num exemplo do que a linha do Oeste deveria ser, mas que ainda não é, um exemplo de mobilidade capaz de fazer a dinâmica das populações do litoral e conseguindo, nessa modernização desejada, uma melhoria da mobilidade que atualmente não existe. Este debate entra diretamente no desafio que hoje a TSF nos coloca o desafio de discutir como é que podemos pensar o país para responder ao problema das suas desigualdades e no debate da ferrovia que nós colocamos em cima da mesa através desta visita da linha do Oeste, nós discutimos também os investimentos estratégicos do país num curto prazo estaremos a debater o Portugal 2030, como é que distribuiremos o novo fundo comunitário e como é que acabamos a transição dos fundos comunitários atuais e nós vemos que tantas vezes há projetos que não saem do papel. Nós já aprovamos no início desta legislatura, no início de 2016, a implementação do Plano Ferroviário Nacional, capaz de ligar o país através de uma mobilidade sustentável, capaz de uh, respeitar o ambiente e proteger o nosso desenvolvimento uh, com igualdade, mas desde 2016, que foi aprovado na Assembleia da República, mas não está ainda a ser implementado. Da aplicação dos fundos que se vê no horizonte, o Governo apenas pretende implementar parte deste Plano Nacional Ferroviário, deixando uma parte do interior, mas mesmo da linha do oeste que nós hoje visitamos, por implementar. E quando nós discutimos como responder às desigualdades no país, nós devíamos ter como prioridade a questão da ferrovia e esse é um dos pontos que nós colocamos em cima da mesa. Mas nestas jornadas parlamentares iremos visitar também serviços públicos que são em si uma forma de combater desigualdades. Porque quando nós olhamos para hospitais, quando olhamos para escolas, quando olhamos para os serviços do Estado, que o litoral tem eh, re- registrado um aumento, mas o interior imperdido tantas vezes, nós percebemos que é o Estado Central que agudizou as desigualdades do país e, na nossa opinião, e por isso é que fazemos essas visitas, é no investimento nesses serviços públicos de qualidade, de forma desconcentrada pelo país e que de proximidade às populações, que nós conseguimos, de facto, responder aos problemas colocados no nosso país. Este... As nossas parlamentares têm, portanto...
1: E interrompe-lhe, peço desculpa por interromper, pensei que tinha terminado já essa parte do seu e ia perguntar porque o ponto de partida hoje para este Fórum TSF são as propostas uh, feitas uh, pelo estudo elaborado pelo economista Miguel Cadilho para o movimento pelo interior, onde defende um choque fiscal para o interior com uma discriminação positiva das empresas que uh, se querem instalar, ou que já estão, ou que se querem instalar no interior. Parece-lhe que é uma boa proposta para o início de conversa sobre o desenvolvimento do interior?
8: parece-nos que é uma proposta que só se foca numa vertente, a vertente fiscal, e não na vertente de presença dos serviços públicos, de valorização da qualidade desses serviços públicos e que na prática acaba por reproduzir muitos dos erros cometidos no passado a fixação das populações faz-se pelo emprego mas faz-se também pela garantia quando precisam de uma escola quando precisam de aceder a um hospital, quando precisam de aceder a um serviço de finanças, aos correios não têm depois uh, que, os entraves de, distância, de distanciamento a esses serviços públicos e isso é o que acontece muitas das vezes no interior e por isso nós temos uma pescadinha de rabo na boca em que Se diz que por não haver população se retira serviços públicos e não havendo população esses serviços públicos desaparecem. Mas o facto desses serviços públicos não existirem também é por si só um fator de fuga da população a existência de um regime fiscal mais favorável para o interior já foi defendido pelo Bloco de Esquerda no passado não é para nós uma novidade o que nós sempre dissemos e eu creio que este é o ponto onde devemos nos centrar, é que deve existir uma preocupação não meramente fiscal, porque muitas das vezes não chega aos fins que nós tínhamos proposto como objetivo deve existir também uma valorização do interior através de modelos de desenvolvimento de mobilidade modelos de desenvolvimento de serviços públicos, modelos de desenvolvimento de investigação até no interior, que garantam essa fixação das pessoas, dos seus empregos e dos seus direitos.
1: Obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, lhe apresentar do uh, Bloco de Esquerda, ajudando-nos também aqui a refletir sobre o que é necessário fazer para desenvolver o interior. O doutor Álvaro Amar, é o Presidente da Câmara Municipal da Guarda, a Precisa Autarcas Social-Democratas um, e integra, é um dos principais animadores deste movimento pelo, pelo interior. Imagino que subscreva, sem reservas, este apelo a um choque fiscal para beneficiar os empresários que apostam no interior.
4: Muito bom dia, muito obrigado. Eu tenho uma dupla felicidade e, e estar. Uh, uh, envolvido neste grande combate pelo interior, eu já publiquei um livro há 20 anos, acabei justamente esse tipo. E, e estou duplamente feliz porque, como disse, nós neste movimento que é inorgânico, não há presidente, nem secretários gerais, é? mas eu tive o maior gosto de, de ter proposto aos meus colegas as três personalidades, as três políticas. Isto serve até para melhor informação. Ainda agora ouvi muito bem o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda mas saudade esta nota. Um pelo no interior... Elegeu três prioridades para apresentarmos meia dúzia de medidas. Quando dizemos meia dúzia, não é meia dúzia de 60, há de ser meia dúzia de, 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 e pouco mais, em três eixos importantes. A questão fiscal, e este movimento pediu ao Dr. Miguel Cadilho, que em boa hora empresta a sua eh, solidez de pensamento estratégico nesta matéria e noutras, mas nesta matéria fiscal, para coordenar, estudar e fazer essas propostas. É o que está a ser feito. Não há nenhuma decisão de quais vão ser uh, as medidas no domínio fiscal que vão ser apresentadas publicamente na Conferência Nacional, sob o alto patrocínio do Sr. Presidente da República, em maio de junho. Depois, uma segunda, um segundo eixo é do, justamente da ocupação do Estado no território. Nós achamos no movimento que deve haver
6: mais Estado no território, mas não é para
4: criar mais serviços do Estado, uh, é para desconcentrar para os territórios de baixa densidade porque hoje, de norte a sul, nós falamos dia a dia, hora a hora, não precisamos das direções gerais dos institutos estarem sempre a Lisboa. Já ouvimos no fórum bons exemplos que, por absurdo, nos dias de hoje, estão em Lisboa. Podem estar de norte a sul, nestes territórios de baixa densidade. Por isso, mais Estado no território, me repito, para os críticos disto, não venham dizer que nós agora queremos aumentar a despesa pública por mais serviços do Estado. Nada disso é, naturalmente, tornar o país mais equilibrado, o
6: Estado a ter aqui um papel
4: muito importante, e para o ter muito importante não é apenas nas duas áreas, do ou em particular em Lisboa. Terceiro eixo, política educativa. Já há, de resto, bons sinais, porque se tem lido nestes últimos dias, já ficamos muito contentes, já andamos a dizer isto há algum tempo, de poder haver a possibilidade em cursos altissimamente reconhecidos, em termos técnicos e científicos, em universidades e politécnicos do do interior, poderem aí ter a possibilidade de ter mais alunos. E isto não é, e eu queria deixar muito claro, duas notas. Primeiro, eu sei, já ouvi aqui choros e lamentos, e com toda a razão, já ouvi aqui dizer que já fizemos diagnósticos outros, e com toda a razão. Chegou a hora. E a hora é de um desafio, não para este governo. Eu quero deixar isto muito, muito claro. O desafio é para este governo, que é quem está a governar o país, naturalmente, mas é para todos os responsáveis políticos. E por isso é que começamos por pedir o alto patrocínio do Sr. Presidente da República, justamente porque esta é uma causa nacional. E se muitos de nós andamos há 20 ou 30 anos a dizer isso e a chamar a atenção para isso, para o problema da fixação das pessoas, para o problema dos estímulos à criação de emprego, os empresários sabem fazer contas. De facto, se houver esse tal choque fiscal, como se lhe chama, Com medidas, e vou usar a palavra, quer do Dr Miguel Cadilho, que coordena essa parte, quer do Dr Jorge Coelho, que convidei, que convidámos para coordenar as políticas de ocupação do território, quer o professor Pedro Lorti, da política educativa, nessa primeira eh, encontro da reunião, e outra que seguirá nos próximos dias, eh, nas próximas duas semanas, vamos ter uma outra reunião, Eu, eu anuncio já no dia 9 de março, Uh, uh, em Viseu, tal como no dia 13, vamos ter outra conferência na CDA, porque queremos também ouvir o país. Para além destas personalidades que estão a estudar e que, repito, emprestam a este movimento e ao país uh, a sua capacidade, indiscutivelmente reconhecida, dão um crédito muito grande a esse pacote de medidas, essas meia dúzia de medidas que apresentaremos publicamente. Por isso, é bom estarmos a discutir estas, mas vamos discutir também as dos outros dois eixos, mas na política fiscal, eu já ouvi aqui que já houve experiências disso e sem grande sucesso, é verdade, mas era de uma política fiscal eh, digressiva, uma uma empresa vai para o interior, se se lhe 5 ou 10% no no IRC, não deu resultados, o que nós queremos é uma política, e segundo as palavras destes nossos eh, eh, amigos que, 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 que estão a trabalhar nisso, é preciso medidas radicais. É essa a expressão. E radicais porque, de uma vez por todas, neste desafio nacional, repito, nós queremos, isto é um desafio que é transversal à sociedade e transversal ao aspecto político. Queremos muito que o Orçamento do Estado para 2019 possa já dar sinais muito claros de que o Governo e os partidos, com acerto na Assembleia da República, receberam consensualmente aprovam que haja mais despesa pública se tiver que ser virtuosa, porque é para o equilíbrio do país, um bocadinho de menos receita pública, porque pode haver menos cobrança de impostos, se houver esse grande choque fiscal, Para, para que haja contratos de investimento só para o interior, pode haver, em teoria, menos, um bocadinho menos de receita fiscal, mas é, é uma, uma menor arrecadação virtuosa do país. E todos os responsáveis políticos têm que ter isto em conta, e o nosso desejo, a nossa esperança é que, de uma vez por todas, e eu quero deixar esse sublinhado, esse movimento inorgânico, que ninguém manda em ninguém, eu espero que é um movimento que, eh, eh, no limite, estejamos cá a população portuguesa, porque o, o, o povoar o interior, fixar pessoas no interior, estimular investimento no interior, eu sei que é tudo lugar comum os que andamos a dizer. É verdade. Mas se isto não aconteceu... É porque as políticas públicas falharam.
1: E obrigado, Dr. Mar. Peço desculpa por estar aqui a interromper já nesta fase final do seu raciocínio. Agradeço a sua participação. Foi importante também escutá-lo. Estamos já muito, muito perto do fim deste fórum do TSF. Tenho ainda mais dois convidados ali que gostava ainda de os tentar escutar. Bom dia, Sr. Deputada Hortense Martins, obrigado pela sua participação neste, neste debate. Que avaliação faz o Partido Socialista destas propostas do Movimento por Interior, estas que vão sendo conhecidas, nomeadamente esta necessidade de um choque fiscal para desenvolver o interior. Parece-vos um bom início de conversa?
15: Bom dia a todos e cumprimento a TSS por este fórum. De facto, é já mais do que tempo que o interior seja considerado uma causa nacional e que passemos à, à prática. Mas eu também devo dizer que uh, gosto de ver e gostaria de ver o consenso de todos os partidos nesta matéria, uma vez que até no passado uh, uma, uh, são colocadas medidas que depois são revertidas em matéria de fomento de investimento e de atração de de talentos para o interior. Penso que tudo o que possa ser feito na medida de efetivamente fazer a diferença na altura em que nós temos uma quase catástrofe demográfica anunciada para muitos dos nossos conselhos. Na altura em que os incêndios colocaram na agenda, infelizmente, este problema, eu devo dizer que no passado fiquei muitas vezes triste pela reversão de medidas e tenho esperança que assim como o Governo, por exemplo, com a questão da localização de um centro de contacto uh, em Castelo Branco, uh, fez e promoveu a criação de emprego e com esse exemplo estou a dizer que é fundamental a criação de emprego para atrair pessoas e fixar pessoas no nosso território. Uh, são extremamente fundamentais medidas que levem as empresas a aí permanecerem e a se fixarem. E por isso, acho que o Partido Socialista tem um historial nesta matéria importante e não deixará de tomar atenção a todos os contributos que possa haver ainda para melhorar as propostas que já nós temos feito nessa matéria e que temos estado a trabalhar quer na unidade de missão para o Interior, quer através do programa de valorização do pinhal interior, como uma medida de de piloto para aquela região que também sofreu. a catástrofe dos
1: incêndios. Obrigado, Sr. Agora... Deputado Hortense Martins, pela sua participação neste Fórum da de TSF. Peço desculpa por estar aqui a uh, interromper, uh, mas já temos mesmo de terminar aqui este este programa e a participação do Partido Socialista já só foi confirmada neste debate há, há muito poucos minutos, o que nos limita aqui também a capacidade de gerir o, o tempo que dispomos para uh, escutar todos os convidados e também todos os ouvintes que se inscreveram participar para participar neste debate. Termino com este contributo do ouvinte Mário Gomes, que participa no debate online com esta opinião hum, e com este dado. A única coisa que fazia os jovens da Guarda mudar para as grandes cidades era que não queriam casar com alguém que, de algum modo, já conhecesse bem. Pode parecer estranho, mas foi esta a conclusão de um estudo feito na cidade da Guarda há cerca de 20 anos. E depois acrescenta Mário Gomes, se calhar começar por aqui. A implementação de mais cursos e mais gente nos politécnicos do interior pode ser de grande ajuda a repovoar o interior. E isso é uma questão quase de vida ou morte para Portugal.